0: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Soy Alfredo González Castro y este jueves, como cada semana, estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México una señal que nos permite llegar a varios estados del interior de la República, prácticamente estamos llegando a todo el país, Saludamos a los amigos que nos escuchan en Chiapas, en Nuevo León, en Jalisco, Tamaulipas, Tabasco, Guerrero y en el Estado de México. Y este jueves también, como cada semana, presento a mi colega y amigo Jorge Ramos, quien nos va a platicar de qué va la mesa de análisis de esta semana. Jorge, buenas noches. Alfredo, ¿cómo estás? Eh, bienvenido. ¿Qué
2: tal? Buenas noches, eh, auditorio. Pues fíjate que vamos a, vamos a escuchar una presentación especial acerca de este tema eh, muy interesante de
1: cien fuegos fin de una era escuchemos <risa> La colusión de altos mandos del ejército mexicano con narcotraficantes se remonta históricamente a 1916, cuando un agente de los Estados Unidos daba cuenta en su informe del vínculo entre David Goldbaum, líder de productores de opio en Ensenada, quien habría logrado un trato por 45 mil dólares y pagos mensuales de 10 mil para el cultivo y trasiego del opio con el coronel Esteban Cantú, conocido como el primer capo militar. En su libro, Drogas sin Fronteras, Luis Astorga relata que en 1946, el consejero y amigo del presidente Miguel Alemán, el coronel Carlos Serrano, además de ser dueño de centros nocturnos en los que se vendía droga, generó un embrollo y marcó línea entre México y Estados Unidos respecto al narcotráfico, pacto silencioso que sería respetado hasta 1985, año en que fuera asesinado el agente de la DEA Enrique Camarena. Fue también en la década de los 80 cuando aparece la figura del general Juan Arevalo, entonces secretario de la Defensa Nacional y a quien nunca se le pudo probar vínculo con el narcotráfico. Sin embargo, vivió bajo el manto protector de altos mandos militares. Para 1997, quien fuera conocido como el primer zar antidrogas en el sexenio de Ernesto Zedillo, el general Jesús Gutiérrez Rebollo fue relevado de su cargo y condenado por presuntos nexos con el narcotraficante Amado Carrillo, el señor de los cielos. Esto pese a que el hijo del militar sostuvo que la detención fue una venganza política, pues, su padre contaba con pruebas del vínculo de la familia Cedillo, con el narcotráfico. El sexenio de Vicente Fox no podía ser la excepción, y durante su mandato, Humberto Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro fueron llamados a comparecer ante un consejo de guerra señalados por brindar protección a Amado Carrillo, el señor de los cielos, siendo exonerados años más tarde. En la historia reciente y siguiendo la línea de exoneraciones, en 2012 el ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles de Aguajare, fue también detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico, al igual que el general Roberto Dawe, quien enfrentó las mismas acusaciones para luego también ser exonerado y pasar a retiro en 2015, en una ceremonia encabezada por el general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa, quien fuera detenido el pasado 15 de octubre en Estados Unidos. Su detención marca un hito histórico debido a su trayectoria de más de 55 años de servicio, su rango, los delitos por los que he señalado, pero sobre todo por una detención fuera de territorio mexicano.
0: Bien, Jorge, pues es un tema del que del que se está hablando en, en muchas partes, es un tema del momento, es un tema de la coyuntura y como como bien lo, lo hacemos en este recuento, pues se trata de la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y bueno, para, para hablar precisamente de este tema tenemos tres invitados de lujo, tres invitados eh, que son expertos en la materia de entrada damos la bienvenida a César Gutiérrez, él es abogado y experto en temas castrenses. César, gracias por estar esta noche con nosotros.
3: Al contrario, gracias a ti, Alfredo. Jorge, saludos.
0: También damos la bienvenida, Jorge, amigos del auditorio, a Gerardo Rodríguez. Él es eh, un colaborador acá del Heraldo de México, pero además es profesor de seguridad nacional de la Universidad eh, de las Américas allá en el Estado Puebla. Gerardo, gracias por estar con nosotros nuevamente.
4: Muchas gracias, Alfredo. Saludos,
0: Jorge. Bien, y ya este nuestro tercer invitado, Jorge, amigos del auditorio, Edgar Cortés. Él es experto, un experto muy reconocido en todo lo que tiene que ver con la cuestión de los derechos humanos. Edgar, gracias por estar esta noche también con nosotros.
5: Muchas gracias, Alfredo, Jorge, y también a, a los otros invitados, a César y a Gerardo. Mucho gusto.
2: Bueno, pues ya eh, entramos en materia. Eh, ¿Qué significa? A ver, ¿qué significa la detención de Salvador Cienfuegos? Eh, ¿Cuál es el significado que le damos a este hecho? Es un exsecretario de la Defensa Nacional, un general pues de alto rango, cuatro estrellas, realmente pues encima de él solo estaba el, el de sí, sí. cinco estrellas, que era el presidente de la república eh, y bueno, pues detenido por delitos relacionados con el narcotráfico y nos gustaría que, que abriéramos con César Gutiérrez que insistimos es abogado y experto en temas castrenses, ¿qué significa este hecho, César?
3: Mira, Jorge, obviamente el, el anterior antecedente que tenemos es la detención del general César Gutiérrez Rebollo, quien es mi padre y quien era mi padre ...y veo grandes diferencias en lo que fue la detención de mi padre... ...a lo que es la detención del general siempre... ...en primer lugar porque la detención de mi padre se hizo... ...en territorio nacional y la detención del general se hizo en territorio americano. ...las acusaciones, las hace la DEA... ...en teoría tienen una investigación seria... ...hay una investigación de muchos años... ...ya se conocía en el ejército que por lo menos eh, existen indicios de que hubo una investigación cuando él era comandante de la novena región militar allá en Guerrero, por lo cual él no pudo ni tuvo la oportunidad de ser secretario de la defensa en el sexenio de Felipe Calderón. Pero el hecho de que se haya retomado y que él siendo titular de la Secretaría de la Defensa, de comprobarse que efectivamente él tuvo nexos con narcotraficantes de mediano nivel, que es lo que me llama poderosamente la atención para poder sacar un beneficio de carácter económico, sería el golpe más importante a la imagen y credibilidad del ejército en toda la historia de este país. Esa es la consecuencia tan grave que yo veo de una situación, de una imputación como la que se le está haciendo, que además es seria y que además desde un principio el gobierno de los Estados Unidos no confió en sus pares mexicanos y ahí me gustaría ahí hacer un pequeño comentario tú lo sabes sí, Jorge que escribo columnas de opinión en la silla rota
2: así es donde, y en esas se, donde por cierto adelantaste el tema
3: así es lo adelantamos, el martes salió la columna la madrugada del lunes para martes y ahí mencioné que iba a haber una detención de eh, un ex secretario de la defensa antecesor del del, del del general discrecencio Sandoval no podía decir yo nombres abiertamente porque era una investigación que se encontraba abierta y que en próximos días veríamos la detención ¿Tú crees honestamente, Jorge, que si yo, que soy una persona X, no nadie, tuve conocimiento de que se iba a llevar a cabo la detención, nadie en el gobierno mexicano tuvo esos datos ¿Es o el mismo gobierno mexicano no tuvo esos datos? Es? Esa es la duda que me surge.
2: Ya, ya abordaremos ese tema más adelante. Ahora, Gerardo Rodríguez, profesor de, la, de Seguridad Nacional de la Universidad de las Américas, Puebla, ¿cuál es tu interpretación de este hecho?
4: Bueno, primero, eh, Jorge Alfredo. Eh, efectivamente, es un hito en las relaciones entre México y Estados Unidos. Nunca se había detenido a un militar de cuatro estrellas, cuatro estrellas porque se le adiciona una tercera, o sea, el secretario del despacho. Eh, por supuesto, también co coincido con, con César. Eh, hay, hay, un, hay un mal entendimiento, hay una fractura de la comunicación de la DEA con eh, sus contrapartes militares. La DEA, hay que explicarlo, y aquí quisiera yo enfocarme. La DEA es una de las 16 agencias de inteligencia del Estado americano. Eh, de las más poderosas que existe para estos asuntos y que tiene una agenda política, eso es lo que yo quiero enfocarme todas las agencias en Estados Unidos y en el mundo tienen sus objetivos estratégicos para sobrevivir en términos políticos pero para ganar mayor visibilidad y esa mayor visibilidad cuando cumple sus objetivos se verá representado en mayores presupuestos mayor contratación de agentes, mayor fuerza en el ambiente político de Washington y de la Casa Blanca. Entonces, para la DEA, una captura de este estilo es muy importante porque le permite visibilidad. Eh, no, qu quisiera también hacer un comentario. Ha, ha habido muchos colegas analistas que dicen que esto tiene un trasfondo político, pues por supuesto que lo tiene pero no en el marco de las elecciones en Estados Unidos. La detención del general Cienfuegos en poco ayuda a Trump o a Biden. Eh, allá se están debatiendo otros temas como es la pandemia y es la crisis económica. Sobre el impacto a las Fuerzas Armadas, por supuesto que no es no es agradable que se detenga a un general con una trayectoria espectacular. Eh, que fuera director del colegio eh, del Eroco Colegio Militar, del Centro de Estudios del Ejército, y Fuerza Aérea subsecretario, etc eh, con esto termino, Alfredo gracias eh, adelante
0: gracias, gracias Gerardo
2: eh, eh, este, Edgar Cortés, eh, 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 experto en derechos humanos ahora sí, que, ¿cuál es tu valoración? ¿cuál es tu valoración?
5: Mire, en principio tengo algunas coincidencias con César y con Gerardo. Es cierto, creo que es un hecho muy relevante porque es la primera ocasión en que hay una detención de un ex secretario de la Defensa, o sea, un eh, encargado, en este caso de la Secretaría de la Defensa, pues de primer nivel, ¿no? Segundo, bueno, creo que también está, pues esta, digamos... Pues hipótesis o grandes preguntas de eh, en qué medida hay una fractura o hay una disrupción entre la relación entre México y Estados Unidos en cooperación de seguridad, por esto que se ha planteado si se informó, si no se informó digamos, creo que ahí todavía habrá que esclarecer con claridad. Pero lo tercero también, desde la perspectiva de derechos humanos, pues es que el general Cienfuegos, pues ha estado de alguna manera también vinculado a asuntos graves de derechos humanos. Hay dos casos, no son los únicos, pero pues uno es el caso de Tatlaya, ¿no? ese tema en el Estado de México, una masacre de 22 personas, no donde, bueno, pues está... Todo el debate hasta la fecha de qué fue efectivamente lo que sucedió. La postura del ejército eh, fue sostenida de un enfrentamiento. Hay informaciones, investigaciones que indican que no, que más bien probablemente fueron ejecuciones extrajudiciales. Y el otro, pues es el caso de Ayotzinapa, ¿no? Donde, pues, está todo este tema de la posible o, o no participación de miembros del 27 Batallón. Los hechos de la, de, de, de la noche de la desaparición de los estudiantes, pues que apenas vamos avanzando, pero ahí el, el general secretario en su momento pues fue un ferro, un férreo defensor de los integrantes de la Serena para que no eh, pudieran rendir declaración frente al, al GIE y al grupo interdisciplinario de expertos que en su momento. Hizo una investigación, digamos, eh, complementaria a lo que estaba haciendo la fiscalía. Entonces, pues creo que están esos temas y yo diría esa relación, pero creo que un elemento fundamental eh, en este de, de investigación y esclarecimiento es: creo que tampoco podemos ver al general como un hombre aislado es la cabeza de una institución y creo que ahí está mucho una gran pregunta de su red de relaciones construidas a lo largo del tiempo en su paso eh, como comandante de la región que tiene que ver con Guerrero, con el Estado de México, con la ciudad la, la, el, el, la evolución que tuvieron los grupos eh, de narcotráfico en esas zonas entonces, ¿cómo se fue dando esto? y si es que existe o no una relación en esos procesos históricos, no. No estoy diciendo que así sea, pero me parece que hay una pregunta que no tenemos esclarecida en términos de ese proceso y de las relaciones, pues que hoy pudieran eh, estar vinculadas a las acusaciones que la DEA sostiene en contra del general.
0: Gracias, gracias Edgar. Y bien, bien eh, Jorge, amigos del auditorio invitados, eh, hemos hemos escuchado, hemos sabido de, de otros casos de de militares que han eh, señalado por presuntos eh, nexos con el narcotráfico en hechos que ocurrieron pues desde hace ya un siglo la pregunta que yo tendría para, para nuestros invitados es los militares en realidad son impolutos, son transparentes eh, Gerardo, profesor Gerardo Rodríguez ¿cuál es tu, tu visión sobre, sobre eh, este los militares acá en México?
4: Eh, yo tengo el privilegio de impartir cursos de posgrado tanto en el ejército como en la marina desde hace 16 años. Eh, yo no tengo elementos para, para decir que las instituciones armadas están corrompidas, por el contrario, me parece en estos 16 años que los he visto, se han profesionalizado en todos los sentidos, tienen un profundo respeto y amor por el país, eh, dan la vi, su vida personal, familiar, profesional para para la nación mexicana por supuesto que ninguna institución ni la iglesia ni los medios de comunicación ni las organizaciones de la sociedad civil ni los empresarios están ajenos a casos de corrupción sin embargo las fuerzas armadas en los últimos años han perfeccionado sus eh, instrumentos internos de investigación y de sanción y además con las últimas reformas constitucionales y sentencias de la corte eh, ellos están sujetos también a la supervisión de los eh, de los aparatos de justicia civiles en caso de que haya algún caso que los involucre, un delito en contra de civiles. Eso creo que ha sido un paso importante que han dado la guerra las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, por mi parte, estoy muy tranquilo porque las encuestas así lo respaldan las Fuerzas Armadas tienen más de un 80% de confianza de parte de la ciudadanía, encuestas del Inegi, y un 86% el caso de la Sedena, de eh, opinión pública favorable sobre la efectividad de sus acciones, Alfredo.
0: Así es, sigue siendo el Ejército una de las instituciones mejor vistas en este país, Jorge. Así
2: es, no hay ninguna duda en eso, ¿eh? realmente no hay ninguna duda en eso, pero Edgar, eh, tú cómo ves, eh, si son impolutos los militares y sobre todo, Transparentes?
5: Bueno, yo, yo creo que de los temas eh, que, que conviene reflexionar y profundizar, estoy de acuerdo con lo que se acaba de plantear: que ha habido un largo proceso para lograr que sean las instituciones civiles las que investiguen delitos donde participan miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? con una serie de características, es decir, bajo la lógica de pues que cuando hay violaciones de, de derechos humanos o delitos, pues no en la mayoría de los casos no están vinculados a la disciplina militar y por tanto tienen que ser tarea y responsabilidad de las instituciones civiles ganamos eso, digamos, ha ido un poco lentamente avanzando y mejorando, pero ¿Dónde entonces hoy tenemos el problema? Pues el problema está, eh, yo diría, en las enormes déficits, insuficiencias de nuestra en particular de nuestra Fiscalía General de la República. Yo creo que hoy por hoy la Fiscalía General de la República no se distingue por una alta capacidad de investigación, de alta calidad, etcétera. Y bueno, incluso en este caso, eh, pues no hay, al menos por lo que el presidente López Obrador dijo hace días en, en sus conferencias mañaneras, no hay una investigación en el caso del general Cienfuegos en el país, ¿no? Digo, hay elementos que podrían pensar que tendría que haberla, pero no la hay. Y digamos, y aunque la hubiera, pues yo creo que el índice de efectividad en términos de investigaciones, pues como hoy lo establece nuestra Constitución, que nos permitan esclarecer los hechos, determinar responsables, etcétera, pues la verdad es que tenemos una muy, muy baja y pobre capacidad en ese sentido. Entonces ganamos ciertamente que sean las instituciones civiles las que investiguen estos asuntos, pero el problema es que no hemos tenido una transformación y una cualificación en esta parte de la Procuración de Justicia en el ámbito civil. Entonces tenemos pues una, yo diría, marcada debilidad en esa tarea que sería clave para responder muchas de estas preguntas, ¿no? O sea, a partir, yo digo, creo que le haría un enorme bien a la Serena una institución seria, como debiera ser la Fiscalía General, con una investigación que al final nos pueda dar certeza a todos de que no hay ningún sustento de las acusaciones que se hacen, pero hoy por hoy eso no se no está sucediendo
2: pues mira, es Gracias, ya. gracias gracias y César, no sé tú cómo veas eh, acerca de esto de si los militares son impolutos y qué tan transparentes son
3: Mira, yo te puedo decir que independientemente de las acusaciones que le hayan hecho al general Salvador Sin Juegos, el ejército es mucho más que Salvador Sin jueves. y sí te puedo decir que sigue siendo la institución con mayor credibilidad junto contra la Armada de México pero retomando un poco lo, lo que decía Gerardo, Gerardo no solo ha preparado militares, también ha preparado civiles inquietos como yo, él fue mi maestro en especialidad que yo tomé de seguridad nacional en el ITAM. y la verdad es que es una persona muy preparada ya hace referencia a que existió una. El artículo 57 del Código de Justicia Militar en su fracción segunda fue reformado debido a una resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por el caso Rosendo Radilla. Y se determinó que todos aquellos delitos en los que los militares se vieran involucrados, que existieran civiles de por medio, que eran las autoridades civiles las encargadas de llevar a cabo las investigaciones. ...independientemente de que se hubiese podido infringir la disciplina militar... ...que es a lo que hace referencia Edgar... ...que nosotros, en este caso la justicia militar... ...tendría ya que haber iniciado una carpeta de investigación de oficio... ...desde que se tuvo conocimiento de que el general Cienfuegos... ...fue imputado de posibles delitos constitutivos de delito... ...y eso lo establece claramente el artículo 60 del Código de Justicia Militar el cual, desde que se tenga conocimiento, se pondrá de acuerdo con las autoridades civiles, en este caso tendría que ser por medio de la Cancillería y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para ellos hacerle el conocimiento al general que se está iniciando la carpeta de investigación por posibles hechos constitutivos de delito. Y ahí es donde yo veo que nos falta en México tener la capacidad de reacción respecto a imputaciones como estas. Es decir, yo puedo entender que la Fiscalía General de la República... Diga que todavía no se inició ninguna carpeta de investigación, pero por ley, la, la, el, la Fiscalía General de Justicia Militar ya tendría que haber iniciado esa carpeta. Y retomando nuevamente eh, la, la pregunta, ¿los militares son impolutos? No, los militares no son impolutos, pero los militares, la gran mayoría de ellos son honestos. Y hay otra cuestión que para mí es importante. Valdría la pena que, de comprobarse lo que se le está imputando al General Cienfuegos, ...se revisaran la mayoría de las sentencias... ...y de los procesos que existen... ...hacia el personal militar... ...que se encuentran en las prisiones militares... De, ...y en prisiones federales... De, 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 ...en todo el okay. país... Es un
0: por, gran tema, muy sencilla.
3: Por, ...por supuesto... Sí, sí, ...estamos sí. hablando que existen... ...247 militares... ...que se encuentran presos... ...o sentenciados también... ...entre procesados y sentenciados... ...por esta famosa guerra contra el narcotráfico... ...y yo te puedo asegurar... ...de la experiencia que yo tengo donde he litigado más de mil asuntos en, en juzgados militares en estos 18 años que yo tengo como, como especialista en Derecho Militar, que de cada 10 militares que se encuentran sentenciados o procesados, ocho son inocentes y que están ahí por la justicia de mando.
2: Híjole, qué terrible. O sea, está, está fuerte el dato, eh 8 de cada 10 militares son acusados de narcotráfico este o de delitos eh, criminales pues es probable que sean inocentes, Es ¿eh? muy 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 Así muy, muy interesante el, el asunto, ¿cómo ves, Alfredo?
0: Así es, Jorge, y, y ya lo este un, un asunto que ya to tocaban y lo, este vamos a vamos a, este, a escuchar este la opinión de nuestros expertos, es, ya lo comentaban el tema de los civiles. ¿Será un será el momento adecuado para hablar de la posibilidad de que un civil tome el control de las Fuerzas Armadas. Vamos a, a darle la palabra a Edgar Cortés. Eh, Edgar, ¿qué, ¿qué opinas tú? ¿Es, ¿Existe? ¿Ya es el momento propicio? Un minuto, este, dos minutos antes de ir al corte. dos sí, minutos para, para luego regresamos. Con, con y luego momento. regresamos. Edgar, por favor.
5: Sí, bueno, yo, yo creo que es una discusión, me parece necesaria. En el derecho comparado somos uno de los dos países en América Latina donde un militar sigue, sigue, sigue al frente de la Secretaría, el resto de los países y en el mundo pues tienen un civil, me parece que es una discusión necesaria una discusión yo diría ahora tal vez muy cuesta arriba por las decisiones que ha venido tomando el actual gobierno, pues de darle cada vez más espacios más ámbitos de responsabilidad a las Fuerzas Armadas tanto Aquí a la Marina a como a la Serena, no entonces creo que Habrá que empujar y dar este debate, pero con el realismo de que hoy pues, hay una serie de decisiones por el gobierno que parecieran hacerlo, yo diría, bastante complejo, pero en mi opinión necesaria el debate y ojalá que llevara pues, a un cambio de, y a un fortalecimiento de la relación cívico-militar que me parece que se está desdibujando en este momento en el país.
2: No, pues ahí está, eh, si sí, eh, lo ve por lo menos Edgar Cortés, eh, digamos necesario que se abra este, este tema, ¿cómo ves eh, Alfredo?
0: Bien, pues yo creo que es un tema del, que, del que, que, que puede dar mucho de qué hablar, pero ¿qué te parece Jorge, amigos del auditorio? Vamos a hacer un corte, una pequeña pausa y volvemos con nuestros invitados.
1: Esto es Mesa de Opinión, La Silla Rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No Heraldo, La Silla Rota. Mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
0: Bien, pues le reiteramos que estamos transmitiendo... Desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México nos está sintonizando por el 98.5 de su frecuencia modulada y como lo decíamos en la primera parte de este programa Jorge, amigos del auditorio, eh, también saludamos a toda la gente que nos escucha en el interior de la República allá en Guanajuato, en Baja California, en Coahuila y allá también en el sur de los Estados Unidos y bueno... Eh, Teníamos ya un, un tema del que estábamos hablando antes de ir al corte, Jorge.
2: Así es, este asunto de eh, si es conveniente que, que México tenga ya un civil como secretario de la Defensa Nacional, eh, e incluso de la Marina, ¿eh? también habría que ver eso, este, al, antes del corte, Edgar Cortés, experto en derechos humanos, pues nos decía que él veía viable esta discusión, pero la veía cuesta arriba porque como que vamos al revés en, en, en México en ese tema, ¿no? Se le da cada vez más espacio. Eh, de acción a, a las Fuerzas Armadas. Eh, César Gutiérrez, ¿tú cómo valoras este tema? Eh, ¿Entrarle o no entrarle a un civil como secretario de Defensa Nacional e eh, incluso a la Marina?
3: Incluso yo, yo lo había comentado ya en algunas entrevistas con otros medios, donde yo decía que lo que se está jugando la Secretaría de la Defensa Nacional respecto a las imputaciones del general Salvador Cienfuegos y del espaldarazo que el presidente de la República le da al licenciado Luis, Luis Crescencio Sandoval González. Era eso, el hecho de que si él no hace un trabajo perfecto Si él no hace un trabajo que sea limpio Si él no hace un trabajo en donde la gente pueda percibir Que no existe esa supuesta corrupción De la Secretaría de la Defensa y del Personal Militar Tal vez estaríamos viendo al último Secretario de la Defensa Militar ¿Y por qué lo comento? No es por una cuestión eh, personal Yo considero que ...aunque sea, somos de los pocos países en el mundo que tenemos a, a un militar en la Secretaría de la Defensa... ...también es porque recordemos que esos pactos revolucionarios, se dieron desde que llega Miguel Alemán... ...les dicen, eh, se acaban los generales presidentes en este país y les dicen... ...ustedes ya no se van a meter a la política y dejamos de ver eh, generales gobernadores, diputados, senadores pero a ustedes no nos vamos a meter en el ámbito de competencia que tiene que ver con la Secretaría de la Defensa Nacional y por eso vemos que dentro del ejército existen sus propios bancos su propio este, su propia seguridad social por medio del ISPAM sus propias instalaciones su propio medio de vida, sus propios hoteles y su esa procuraduría ah, no, la claro, justicia militar, ¿no? militar justicia, ¿no? justicia, ¿no? justicia ¿no? militar ¿no? y que incluso, hasta que llegas a un nivel federal de amparo, no tiene ninguna otra forma Inferencia. de responder a la, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así y es. ahí es donde yo veo que ese pacto se fue rompiendo desde el momento en que empezaron a utilizar nuevamente a los militares en cuestiones de seguridad pública. Pero hablan que, que los militares los empezaron a utilizar en seguridad pública de 12 años para acá, y eso es mentira, desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari ya estaba militarizado. Con Cedillo estaba militarizado. Las cabezas de todas las instituciones estaban militarizadas. Fox terminó haciendo lo mismo. Es que Felipe Calderón lo hizo abiertamente. Después llegó Peña Nieto y siguió con la, con, 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 con la misma estrategia. Y ahorita el presidente de la República, co, co, como dijera este, su enemigo político, haya sido como haya sido los militares. Llámese Guardia Nacional, ya están en la calle y oh, ellos Dios. al estar en la calle ya están realizando las funciones, pero a mi consideración no podemos sacar ahorita a los militares de las calles o llámese guardia nacional porque simple y sencillamente no tenemos una policía civil preparada para hacerle frente a todas las amenazas que es la delincuencia organizada,
2: híjole, ahí está, Realmente. la ruptura con ese, con ese pacto histórico, Alfredo, así es, no este que sería interesante ver si, si el observador está dispuesto a dar el paso o, o, o que ya empecemos a, a reflexionar en lo que decía ahorita César, no que quizás estuviéramos viendo al último secretario, eh, secretario de la defensa militar. militar habría es. que ver. A ver, este bueno, uh -huh. pero Gerardo Rodríguez, eh, profesor de Seguridad Nacional de la Universidad de las Américas eh, Puebla, eh, pues eh, ¿tu percepción sobre este... un civil, sobre este tema?
4: Yo, yo creo que esa es la gran pregunta de todos los que nos dedicamos a estudiar a Fuerzas Armadas en este país y las relaciones cívico-militares. Eh, para que se dé ese paso, eh, las Fuerzas Armadas ya están listas. Eso es algo que hay que comentar a tu auditorio. Las Fuerzas Armadas tienen un plan para dar este paso en cuanto su jefe supremo tome la decisión. Y esto pasa por un plan que ya está listo eh, no no se ha discutido públicamente entre la secretaría de la marina y la secretaría de la defensa nacional porque lo ideal sería que se fusionaran ambas ambas secretarías eh, para dar el paso de un secretario civil de las dos porque también cuando cuando hay las las reuniones de la junta de ministros de defensa de los países de América, pues México es el único que va con dos representantes. <risa> Mira, ¿no?
0: qué, qué, qué dato tan interesante.
4: Entonces, eh, pues no quedamos bien, ¿no? tiene que poner dos sillas al Estado mexicano, <risa> pero es una realidad, es una realidad y ha funcionado, eh, los, eh, el Lázaro Cárdenas no solamente vuelve a dividir a la Armada y al Ejército, sino que el Estado Mayor Presidencial también para dividir la fuerza de los militares de la Revolución. Eh, un dato, se tendría que crear un estado mayor conjunto este es el plan que ya está listo entre las dos instituciones por supuesto que la Secretaría de Marina no quisiera subordinarse eh, al mando de los de, del ejército de la, de la Secretaría de la Defensa Nacional pero podría traer algunos beneficios para el país como es eh, mayores eh, capacidades de coordinación de interoperabilidad de fuerzas eh, probablemente la Fuerza Aérea podría ser una de las beneficiadas porque en los últimos años ha estado bajo el mando de, pues de del ejército mexicano y no se le ha dado el potencial que necesitaría. Hay pros y contras y con esto, un último comentario, Alfredo. Sí, sí, por favor. Eh, esta, hace dos semanas, fue nombrado por primera ocasión un civil como subdirector del de Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos del Ejército de, para la Seguridad y Defensa Nacional es el, el IMSDEM este instituto por primera vez tiene ahora a Luis Felipe Cangas egresado del colegio de defensa por supuesto pero civil eh, es un primer paso estamos, estamos viendo que, que, que los militares y el general Crescencio eh, está viendo esta necesidad de mayor apertura hacia los civiles un último dato si me lo permites por favor. En, est, en esta en esta eh, Cuarenta generación de la maestría del colegio de defensa ingresaron 10 civiles de cuarenta de un grupo de de cerca de 50 eh, alumnos. Esto 50. es releva, esto es relevante y cinco de ellos son independientes. Yo creo que ustedes recuerdan que hubo por ahí un amparo de un ciudadano que quiso ingresar al colegio de defensa y no pudo. Son hay cinco civiles que presentaron sus papeles e ingresaron y fueron aceptados a esta maestría de primer nivel internacional.
0: Qué bueno, gran 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 dato, eh, profesor Gerardo. Mira, parece que vamos caminando para allá, eh. Pues sí, Ajá. por lo que por lo que dicen nuestros expertos, esa es la ruta que se es, está, incluso lo que decía Gerardo, ya están sentadas las bases, incluso las mismas Fuerzas Armadas, el ejército mexicano, están como preparados para, para dar este paso, y, y na, nada más que todo depende del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la república, y parece que pues tiene una visión completamente diferente, porque eh, no solamente los pone a temas de seguridad sino también los, los pone a hacer edificios entonces este ahí los está ocupando para todo y, sí, y, y es un contrasentido que,
2: ¿no? y ahí yo creo que fíjate que lo, lo comentaban ahorita nuestros invitados eh, respecto de este tema de la corrupción y de, 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 del, del rol que ellos están jugando y meterlos a hacer a construir aeropuertos, a hacer eh, 20.000 mil cosas eh, digamos abre la posibilidad abre el riesgo ¿no? de posibilidad de que se vuelvan a cometer actos de corrupción. Al, al tener un abanico tan grande de recursos, de instrumentos eh, eh, económicos, financieros, que la verdad es que no debieran tener, no, este, eso, digamos, los pone más en riesgo.
0: Bueno, es que en realidad sobre este tema en particular, si me permiten los expertos, digo, esos son los exper ellos son los expertos, pero yo también creo que se ha comentado otra cosa sobre este tema en particular. El presidente le ha dado tanto poder o tanto, tantos, tantas cosas a las fuerzas armadas que en realidad se está pensando que más bien es porque quiere un, un respaldo para, para futuro, ¿no? Porque pues es, por las cosas que está haciendo el presidente creemos que no va a estar bien la situación después y necesita algo un pilar fundamental para que respalde todas sus acciones de gobierno y qué mejor que sean las fuerzas armadas. Pero en fin, los expertos son los que saben más de esto, Jorge. Es, tenías otra otro tema y ya prácticamente sí. la recta final ya de, de este de este bloque.
2: Sí, estamos casi en la recta final, eh, pero hay 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 ya lo habían medio comentado hace, hace un momento al principio. Eh, muy rápidamente un comentario eh, cada uno Pedimos un minutito porque falta una, una, una pregunta más, pero eh, preguntarles sobre este tema de eh, cómo eh, pues aparentemente el gobierno de la república no estaba enterado de lo que estaba ocurriendo eh, ¿Con, se el ha general mencionado, Cienfuegos? con la detención de, del general Cienfuegos, eh, se ha mencionado que en otros casos de capturas relevantes. Eh, se le informa al gobierno mexicano, incluso con horas de anticipación, antes de ejecutar, pues, de tener a la persona, digamos, físicamente en sus bueno, manos. Bueno, y no
0: solamente eso, lo decían también aquí en la mesa, el, el gobierno de México colabora en las investigaciones, o sea, Así son, es. Es, son investigaciones bilaterales, por decirlo de alguna manera. Y en este caso
2: eh, no hay nada de eso, entonces, un minutito cada uno, si, si nos ayudan. César Gutiérrez, ¿cómo ves esto? Eh, que, que no se le informó a México, si no está en un quiebre, pues, en el tema.
3: Yo sigo pensando que a lo mejor no hubo un informe oficial, pero de que tenían conocimiento las autoridades mexicanas las tenían. Porque es imposible que las personas eh, mejor informadas de este país, como sería el secretario de la Defensa Nacional o el presidente de la República por medio de las áreas de inteligencia a nivel nacional, no tuvieran conocimiento. Incluso el presidente cuando menciona que la embajadora le dice que existe una investigación en contra del general... Pues obviamente para mí eso ya era un aviso de que sí existe algo y que de alguna forma están cuidándose las espaldas de que por ahí el día de mañana pudiese salir, que sí hubo eh, comunicación binacional y que sí les dijeron que iba a haber eh, por lo menos una detención de alto perfil. Porque, como te lo repito, si yo lo canté dos días antes en mi columna, pues imagínate, ni modo que el secretario de la Defensa Nacional o el presidente de la República no lo supieran. A mí en lo personal me parece que se maneja esa información, pero que ellos sí
4: tenían el conocimiento.
2: Gerardo Rodríguez, ¿cómo, cómo lo ves?
4: Jorge, eh, yo creo que eso ya México tendrá que en su momento explicar cómo y cuándo fue eh, informado, si por canales oficiales, o informales. Esto también existe en los canales diplomáticos y de inteligencia. A mí lo que me llama la atención, y lo tengo confirmado por varias fuentes en Washington y en México, no se informó a la otra agencia importante en esta materia, que lleva la relación con Estados Unidos, con el Ejército, y es el Departamento de Defensa, mm. y es el Departamento de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos, la DIA. Ahí también estuvieron sumamente sorprendidos por esta noticia, porque están temerosos con esto término de que pueda entorpecer la relación entre los ejércitos de los dos países.
0: Eh, incluso, gracias Gerardo, profesor, eh, pero se ha dicho incluso que esta, esta detención de la DEA, esta investigación, esta manera de actuar, es incluso hasta una venganza de que tiene que, tiene que ver con, con un asunto de hace décadas, que es la, la muerte de Kiki Camarena, entonces, este, bueno, parecería que le estamos jugando como a, al policía chino también nosotros porque, bueno, eh, que actúa así por una cuestión de venganza a, a, a la distancia, como que está difícil de creer. Edgar Cortés, ¿qué nos puedes decir tú sobre este tema en particular?
2: Sí, volvos de bueno, aquellos lodos. Ajá.
5: Sí. Yo creo que lo que... Lo que como ya se dijo, lo que sabemos ahora pues es esto que el, el gobierno mexicano sabía que había una investigación no el momento en que se iba a realizar la detención, sabemos que esto es un asunto que ya estaba presentado en el sistema de justicia desde el año pasado, en fin entonces creo que para mí es cierto hay que esperar una explicación y conocer cómo se desarrollaron estos procesos, pero la otra también, la otra pregunta es ¿Por qué, si había algún nivel de información, finalmente el gobierno mexicano, pues eso, no actuó, dejó correr el asunto? Porque me parece que era muy evidente que una detención de este nivel iba a tener un efecto pues sobre la relación entre los dos países, pero también un efecto, como creo que lo está teniendo, sobre la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Entonces. Y si la, esta institución es hoy clave para el gobierno, para su operación de muchas cosas por las cuales estamos en desacuerdo, pues era sin duda como haber tomado cartas en el asunto. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hizo?
0: Ok, gracias, gracias
2: Edgar. Eh, Jorge, sí, nada más eh, para cerrar eh, un par de minutitos cada uno, eh, el tema de eh, si creen que va a cambiar. Eh, la, la, la lucha contra el narcotráfico a partir de este suceso
0: le damos la palabra a Gerardo gerardo
4: eh, no debería de cambiar eh, me parece que la relación entre los dos gobiernos es, es buena sigue la presión fuerte del departamento de estado de la CIA, del FBI de los fiscales americanos de ir en contra de grandes capos como, eh, como el Mencho ¿no? entonces yo creo que yo creo que no va a parar probablemente haya más reservas de coordinación de comunicación entre algunas agencias del estado mexicano con las americanas pero, pero debe de continuar y, y a mí lo que me entusiasma de esta nueva etapa es finalmente se utiliza la inteligencia financiera contra los cárteles, al menos contra Santa Rosa de Lima contra el cártel Jalisco Nueva Generación y contra Sinaloa, algo que no había sucedido en sexenios anteriores.
0: Follow the money, como decían este, siempre, pero nunca lo hacían, ¿no? En Exactamente. Sí, y por ejemplo en el caso de la Ciudad de México, este, hace un par de
2: semanas, por ejemplo, veíamos un, un reporte muy pormenorizado, obviamente de lo que se puede hacer público, por parte de Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y eh, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, ciudadana de la Ciudad de México, en donde identificaban eh, grupos y, 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 y siguiendo el dinero, pues el polo sí, uh -huh. de money. Que realmente sí creo que es un dato interesante. Eh, eh, Edgar, eh, ¿cómo ves? ¿Crees que hay un cambio en la en el, en el combate a la criminalidad? Eh, dos minutitos.
5: Yo creo que hay una necesidad objetiva de que haya un cambio. O sea, creo que este proceso de descabezar eh, cárteles, eh, el, el método del sistema prohibicionista, creo que hay evidencia suficiente para decir que ha fracasado. ¿Hacia dónde tendría que ir el cambio? Pues creo que uno es retomar y darle cauce a la posibilidad de la discusión y legalización de algunas drogas. Segundo, creo que si queremos que los militares salgan de las labores de seguridad, la pieza fundamental es profesionalización y desarrollo de las policías civiles, lo cual hoy solo está en el papel, no está sucediendo en los hechos, y eso evidentemente hoy torna indispensable a las Fuerzas Armadas, Entonces, tiene que haber un cambio. Y tercero, yo creo que también está el asunto de cambiar el enfoque, de la manera como se investigan estas acusaciones de posibles delitos de miembros del ejército, o, o de los miembros de los cárteles, que es no seguir viendo a el, la persona acusada como un ente aislado que por sí sola comete el delito, sino creo que hay que trabajar en el tema de construir las redes criminales que se han construido, y donde probablemente hay esa clara relación entre funcionarios públicos, militares, delincuentes, empresarios, si no vamos hacia allá, creo que vamos a tener pocos resultados, sumando, por supuesto, como pieza fundamental, toda la investigación en términos de inteligencia financiera. Pero creo que ahí hay un gran trabajo. Es, es decir, hay que desarrollar nuevos métodos de investigación para este tipo de criminalidad que hoy está
3: agobiando al país.
2: Muy César. bien. Bueno, eh, César.
3: Mira, Jorge, yo creo que hay algo que nadie ha analizado y es el sistema judicial mexicano. ¿De qué nos sirve que sigamos teniendo policías, marinos y militares que pierden la vida por llevar a cabo un operativo y realizar una detención si cuando llega el sistema judicial es la puerta giratoria?
0: Así Veamos
3: la famosa guerra de Calderón, de todas uh -huh. las grandes detenciones que se hicieron, dime quiénes siguen en prisión con una sentencia firme, Gran
0: para que nos demos de
3: cuenta. Veamos la famosa Maricela Morales, ...que utilizaba testigos protegidos... ...que curiosamente conocían a todos... ...y sabían todos como, como Jennifer... ...o sea, era Chile de todos los moles... ...y no sí. sirvió de absolutamente nada... ...y todas esas causas penales se cayeron... Sí. para paz tenemos que, que, que checar también... ...otro dato que, que la gente no lo ha analizado... ...y es... ...la detención del general Salvador Cienfuegos... ...es la detención más relevante... ...e importante en la historia de la DEA... ...lo quieran ver como lo quieran ver... ¿Sí? ...y coincido con lo que dice Edgar... De las redes criminales en este país se tienen que investigar. ¿Por qué? Porque como tú lo sabes y yo he publicado yo tengo conocimiento que desde el sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León, el narcotráfico llegó a Los Pinos. Y que por uh -huh. eso fue eh, toda esta entramada e historia que le inventaron a mi padre para acusarlo de haber sido operador de Amado Carrillo Fuentes a quien él fue el único que lo detuvo en 1989 y que ya se han filtrado por diferentes medios de comunicación los documentos donde mi padre lo
0: hace el conocimiento por secretario pues de Defensa Nacional de esa relación. Un dato interesante. Bueno, pues ya llegamos a la conclusión de este, de este bloque. Agradecemos sí. sobre todo a nuestros invitados. Edgar Cortés, él es experto en derechos humanos, gracias. César Gutiérrez, abogado y experto en temas de eh, militares y también al profesor Gerardo Rodríguez que él es, prof es, de, es profesor de seguridad nacional de la Universidad de las Américas Puebla. Gracias a los tres por estar esta noche con nosotros y bueno pues si nos permiten vamos a dejar abierta la comunicación porque es un tema que, del que se va a hablar mucho todavía próximamente. Gracias, gracias a nuestros invitados. Y vamos a, nuestro... a otro tema. Jorge.
2: Sí, fíjate que este el, a, platicamos con, con Ivonne Ortega que pues ya dio el paso a, a Movimiento Ciudadano, Ella debemos recordar que fue eh, pues militante del PRI muchos años, fue gobernadora, fue senadora, fue pues eh, un personaje importante dentro del de la PRI. revolución institucional y pues ya dejó esas filas hace más de un año y ahora está involucrada en Movimiento Ciudadano vamos, vamos a escucharla eh, le hicimos algunas
6: preguntas, que, eh, le preguntamos, ¿hace falta oposición en México? Mira, yo creo que más que una oposición, y he estado platicando con mucha gente, lo que me ha dado la oportunidad de este año de reflexión, año y medio de reflexión y de contacto con mucha gente que hacía rato que no veía, sí, por supuesto, tiene que haber una oposición, eh, a, a ningún país le sirve um, que no haya este, su oposición, pero más que una oposición, hay que hay que construir equilibrios en donde puedan haber voces disidentes que puedan hablar por los que no pueden hablar a a gente que gente que quiere escuchar y ahí yo me dedicaré a esa parte. ¿También preguntamos, eh, ¿va Ivonne
2: Ortega por una candidatura en Movimiento Ciudadano?
6: Ese no es el interés, sería muy barato pensar incorporarte a un partido porque te den una candidatura o porque quieres estar en algún cargo. Hoy yo llego a Movimiento Ciudadano con todas las ganas, con todo el corazón de incorporarme a un proceso de crecimiento del partido, es un partido de cinco puntos, necesitamos un partido que crezca, un partido fuerte, voy a concentrarme en eso y si esa condición permite estar en algún cargo, bueno, pues qué bueno.
1: ¿Cómo verías a Felipe
2: Calderón y Margarita Zavala en este partido político?
6: Yo digo casi, casi es pago por evento, ¿no? Hay que analizar cada uno de los cuadros, en qué posición están, qué es lo que quieren, porque a veces hay quienes quieren llegar y decir, bueno, pero yo quiero la primera pluri. Pues esos este, están diciendo, va a ser un partido en el que vas a perder y quiero garantizar mi posición, ¿no? Entonces, creo que los que estén en condiciones de sumar con las eh, eh, ideologías del, del movimiento, del Partido Movimiento Ciudadano, con las causas que estamos abanderando, pues van a ser bienvenidos, pero sobre todo con la convicción de que tiene que ser un partido en movimiento en la evolución mexicana que están planteando en, esta, en este programa de acción y que en esta evolución, pues todos evolucionemos a que quitemos el interés personal y luchemos por el interés colectivo.
2: Movimiento Ciudadano dice no a las alianzas, ¿cómo lo valoras?
6: Es una gran apuesta, es una gran apuesta decir, estamos jugando, a, digamos, no estamos jugando el pellejo, o sea, literal, tenemos que tener de entrada 3%, somos un partido de 5%, hoy tendremos el reto de crecerlo mínimamente 2 puntos a, siete, a 7, a 7.4, 7.8, eh, digamos, si hablamos de números, no voy a poner a hablar de electoral, pero si hablamos de números, pero eh, si vamos apostando por proyectos, como comentabas hace un momento, por pagos por evento, donde se van incorporando personas que tienen trayectoria, que tienen prestigio, que tienen territorio, que han hecho un trabajo, que tienen a favores y que tienen negativos. También nadie es monedita de oro en la política. Habemos a quienes les caemos muy bien, habemos a quienes les caemos medianamente bien y a quienes les caemos muy mal. Entonces lo que tenemos que hacer es el equilibrio de qué verdaderamente suma cada uno de estos personajes.
2: Y finalmente, ¿qué otros retrocesos ves en el actual gobierno de López Obrador?
6: Vemos este tema que está, estuvo de moda y sigue estando el tema de haber puesto a consulta y la parte de la votación mm. de eh, los ministros. Me parece que, yo digo, la ley se cumple no se consulta, la ley se cumple y si hay elementos para enjuiciar a cualquier persona por cualquier cargo que haya tenido, pues que se proceda ahí están los órganos que están en nombrados para así, ahí están las leyes aprobadas para esta parte y que puedan someterse a consulta algo que se supone puede ser una realidad me parece que ese fue un gran retroceso
0: les esperamos el próximo jueves a las 10 de la noche y el martes en la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Jorge, descanse y, y cuídese mucho porque eh, estamos atravesando por un, por un momento complicado con el tema de la pandemia, Jorge. Así
2: es, muy buenas noches al auditorio, no se los olvide ser felices, usen su cubrebocas, yo me lo pongo.
1: Esto fue El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio. Con la H que sí suena, hasta entonces.